0: todos bem-vindos à segunda edição do De Frente com o Pet, uma série de podcasts que visa trazer assuntos pertinentes à área da saúde no formato de entrevistas com profissionais convidados. Eu sou a Petiana Amanda e abordarei um assunto muito importante para os acadêmicos, que é a integração entre a odontologia e a população trans no Brasil. Mesmo após anos de avanços, o acesso à saúde das pessoas trans perpassa pela sobreposição dos estigmas sociais, o que torna esses indivíduos ainda mais vulneráveis. É muito comum associar a transexualidade ao HIV, à AIDS, à prostituição e até mesmo à saúde mental fragilizada. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo como convidados o professor Dr. Adriano Loyola e seu doutorando, o professor Sérgio Ferreira, para discutirmos mais sobre essa temática tão importante. O Sérgio e o Adriano são coordenadores do projeto NUPAT, que é o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans, que realiza atendimentos odontológicos à população transgênero na Universidade Federal de Uberlândia. Adriano e Sérgio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter todos aqui conosco. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo desenvolvimento do NUPAT e também gostaria que vocês apresentassem e contassem um pouquinho para a gente como surgiu o NUPAT, qual que é a história, a inspiração que levou vocês a produzir esse
1: projeto. Meu nome, como você já falou, é Adriano Loyola. Eu sou professor da área de patologia bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, né? É, então, é, bem, é, nessa na, na escola nós trabalhamos com ensino, pesquisa, extensão, eventualmente na administração de uma outra outras outras circunstância administrativa, né? E é, trabalhamos com a, a pós-graduação e com a extensão, e foi exatamente nesse, nesse, nesses dois eixos principais que nós nos inserimos nesse processo. Né? Tudo começou, e depois o Sérgio pode dar um pouquinho mais de detalhe, especialmente de como ele internamente né, gestou é, 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 essa, é, esse processo, aí de, de, essa ideia, né? É, pelas experiências, pelo histórico dele também de envolvimento com a saúde de populações vulneráveis, né? Mas tudo começou com o contato, né, do Sérgio comigo, mediado por uma aluna nossa, então aluna, né, é, sobre a possibilidade dele trazer para cá um projeto, né, um projeto de saúde é, de pessoas transgênero, né? Então, é, nesse contato, o Sérgio me expôs é, o, o projeto, né? a ideia dele, nós conversamos, assim. eu acho que nós ficamos, não sei se foi perto de 30 dias conversando, não sei se foi se chegou a tanto, mas eu acho que foi por aí, né, Sérgio?
2: Mais ou menos.
1: É, começamos a trabalhar o conteúdo do projeto, o projeto tinha uma uma especificidade de mais epidemiológica, mas aí a gente é, procurou também ver as possibilidades outras, né, de... De discutir as visões, né, as visões das pessoas trans, as visões das travestis, as visões dos alunos, né, sobre a saúde é, bucal, né, as questões próprias, né, de fisiopatologia a, da, da, dos tecidos bucomaxilofaciais em relação a, 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 essas, a essa população específica, montamos um projeto e começamos, então, a partir do que você sabe, né, Mandar para o comitê de ética, tentar fazer aprovação, correções, etc. Mas nós julgamos que seria muito importante que a gente, para alcançar os objetivos, depois também o Sérgio pode contar algumas questões que aconteceram nesse, nesse meio do caminho, que nós montássemos uma estrutura, vamos dizer assim, de atendimento para que essas pessoas que fossem participar do, do projeto, se sentissem incluídas né, nesse, né, no serviço de saúde nesse, é, nesse atendimento. Então, a partir daí, né, nasceu o projeto de extensão e o Núcleo de Acolhimento e Pesquisa Trans, ele foi criado, né, é, registrado devidamente no CNPq, para desenvolver administrativamente, né, pedagogicamente e, é, pesqui e, a, e, e do ponto de vista de, de, de pesquisa, né, as ações é, é, do grupo. Então, todas as questões que são trabalhadas né, é, pelo grupo, elas é, são, vamos dizer assim, trabalhadas reconhecendo o NUPAT, que é o Núcleo de Acolhimento e Pesquisa Trans, como mediador né, é, desse processo. Sérgio, fique à vontade. Bom,
2: é... <risos> O Adrian, faço das minhas palavras, né? As palavras do Adriano, professor Adriano. É, acho que ele explanou bem como é que se, como é que começou tudo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a inspiração que levou ao nascimento desse projeto. Né. É, eu me chamo Sérgio Ferreira Júnior, né? Sou, me formei em odontologia em 89, 1989, na Faculdade de Três Corações e na época da clínica coincidiu com a pandemia da AIDS, né? eu estava era, eu era gradu... na graduação ainda e a AIDS surgiu e é, a movimentação toda de docentes e discentes em relação a, a, a essa nova pandemia me assustava um pouco, porque além do medo do HIV, eu percebia, tanto com professores quanto com alunos, um preconceito imenso com as populações mais atingidas pelo HIV naquela época. Né? Então, quando entrava uma travesti na clínica, era um deus nos acuda. Quando entrava uma pessoa tatuada, né, todo mundo tinha resistência em atender, quando eram homossexuais. E aquilo tudo foi me incomod... Durante a graduação, aquilo foi me incomodando um pouco. né? E eu pensava, poxa, de que forma que eu posso, enquanto profissional de saúde, poder acolher essas pessoas e poder... É, desconstruir todo esse preconceito, né, que que faz parte da nossa sociedade, né? E, e o tempo passou, eu me formei, é, tal, e aí eu prestei um concurso público e eu fui trabalhar numa cidade próxima de Campinas, é onde eu moro, é, chamada Santa Bárbara do Oeste. E quando eu cheguei lá para trabalhar, é, logo no, no primeiro dia auxiliar de Odonto me disse, olha, tem um paciente aí para você atender, mas ele, você tem que usar duas luvas. E eu falei, mas por que eu tenho que usar duas luvas? Ah, porque ele é aidético, né? Quando ela, ela falou aidético, aquilo doeu no meu ouvido, né? Porque é uma palavra carregada de preconceito, discriminação, é uma palavra que não existe, né? O correto é se falar doente de AIDS ou soro positivo para HIV, mas aidético nunca. E eu disse para ela: ah, tudo bem, manda ele entrar. Né? E ela me disse: se você. A gente não atende aidéticos aqui na cidade, a gente tem que mandar para Piracicaba. E eu falei para ela: não, manda ele entrar, eu vou atender. E ela disse: então, é... se ele entrar, eu saio. Né, porque ela era evangélica E aí eu disse, bom, então então sai E ela ficou muito brava comigo Ela pegou a bolsa foi embora tal E eu atendi esse paciente Ele se chamava Rogério E aí ele sentou na minha cadeira na cadeira odontológica E disse, o senhor é novo aqui, né? Eu falei, sou Ele disse, olha, é a quinta vez Que eu procuro esse postinho com dor de dente e dentista nenhum põe a mão em mim, só me dão diclofenaco. E agora, além da dor de dente, eu estou com dor de estômago. E eu fiquei sabendo que tinha um dentista novo e vim aqui para ver o que, que o senhor pode fazer por mim. E eu tenho HIV, né? Tenho, tenho AIDS. E os dentistas não põem a mão em mim. Quando eu examinei né a boca do paciente, realmente estava em um estado muito crítico e eu então mediquei e pedi para que ele retornasse uma semana depois. Tudo bem, foi embora. O auxiliar não lavou o instrumental, eu tive que lavar, né? Aquela aquele clima todo. Eu recém-chegado no serviço, enfrentando uma situação dessas, né? No dia seguinte eu chego para trabalhar e tinha um aviso na porta do consultório, né? doutor Sérgio, comparecer na prefeitura municipal, falar com a coordenação da saúde bucal. E quando eu cheguei lá, a coordenadora da saúde bucal é, confirmou que a auxiliar tinha me dito, né, que os pacientes com AIDS, com HIV AIDS, eram transferidos para Piracicaba para serem atendidos lá na faculdade de Odom. E aí eu questionei né? falei, mas por quê? O SUS é para todos, né? não tem essa diferença. Ela falou, não, aqui no município, a gente não tem paciente com AIDS. Quer dizer, era uma mensagem subliminar dizendo que não havia notificação dos casos de HIV, não havia nenhuma organização para atender essas pessoas, então a política municipal era de expulsão dessas pessoas dos municípios maiores. Né? Bom, para encurtar um pouco a história, eu comprei uma briga para atender esse paciente, né? e passado algum tempo eu comecei a ter uma clientela soropositiva, lá no postinho, e aí diante disso, a coordenação voltou atrás e, e aí me transferiu para um centro de saúde, aonde existia um, um médico infectologista, porque a preocupação agora da coordenação era no caso de eu me acidentar, né, ter um acidente pérfuro cortante. E eu fui. E passado algum tempo, é, a referência para o atendimento odontológico era, era, era comigo, né, no serviço, e eu comecei a ter então uma clientela ali não é não grande mas uma uma clientela sólida positiva e passado algum tempo o ministério da saúde tinha detectado que alguns municípios em vários estados do Brasil não davam resposta à epidemia do HIV/AIDS isso era 2001 e o município que eu estava era um deles então é, eles não não notificavam eles não, não não se estruturavam e o ministério da saúde detectou essa falha e ao invés de punir os municípios o ministério então decidiu é, investir né em dinheiro para que esses municípios se organizassem e aí é, o secretário de saúde na época não, não enxergava ninguém na rede pública que tivesse um perfil para atender esses pacientes. E me chamou para ser o coordenador desse programa. Então foi aí que houve uma, uma, uma mudança de rota na minha vida. Né? Porque eu tive que aumentar minha carga horária no município. Com isso eu fui me afastando do consultório. E fui ficando encantado com a possibilidade de atuar na saúde pública, porque a minha formação como dentista, como profissional de saúde, na saúde pública era muito pequena. Né? Na, na, na nossa formação, a gente é preparado para trabalhar no serviço privado, não no serviço público. Né? Então, foi um novo universo, um novo mundo, e isso me encantou, e, e eu fiquei muito, muito interessado por aquele universo todo. E aos poucos eu fui fazendo as capacitações do Ministério da Saúde, eu fui participando de reuniões e tal, e, e me fixei naquele município como coordenador do programa de AIDS. Então, consegui fazer uma, uma, uma parceria com a Secretaria de Educação, parceria, é, com a Secretaria de Esportes, eu tinha uma, um trânsito muito grande entre os departamentos, e a gente conseguia fazer campanhas de prevenção, distribuição de camisinhas, parcerias com as escolas, palestras, e tudo isso era muito, muito novo para mim, e muito, muito, muito motivante. Né? Bem, é, passado algum tempo mudou a gestão desse município, eu acabei saindo de lá, e, e aí a Secretaria de Estado de São Paulo, reconhecendo todo o trabalho que havia acontecido naquele município, me indicou para assumir o mesmo cargo num outro município chamado Hortolândia, aqui em é, é, São Paulo, na região de Campinas. E em Hortolândia te, tinha um, um, um presídio, tem um presídio, um dos maiores presídios do Estado de São Paulo, e, e, e a parte do projeto... Do, do programa de AIDS, trabalhar essas questões no âmbito prisional, tanto com funcionários de presídio quanto com os presidiários. E, novamente, eu fiquei encantado com a possibilidade, né? porque é, é sair da boca, né, Amanda? É, é a gente um âmbito maior, né? é a gente se sentir profissional de saúde, é a gente ter um acesso a outras coisas. Então eu comecei a fazer esse trabalho de prevenção do HIV AIDS no presídio e lá eu via como que as travestis eram tratadas. Né? E aquilo me, me incomodava, aquilo me, me emocionava, né, de ver aquilo tudo. Bem, é, nesse meio de tempo, a Unicamp ofereceu um curso de epidemiologia do HIV AIDS e tuberculose para profissionais é, da saúde pública. E a minha chefe, na época, me indicou para fazer esse curso. Quando eu cheguei lá e disse que trabalhava no presídio, a professora ficou encantada com a possibilidade de ter uma pesquisa sobre tuberculose no presídio. Né? E aí ela me acenou positivamente para que eu fizesse um mestrado na saúde coletiva da Unicamp com essa pesquisa. Né? Então, eu, eu terminei o mestrado pesquisando conhecimento, atitudes e práticas sobre tuberculose no sistema prisional e rede pública de saúde. E depois eu tive a oportunidade, é, nessa mesma época, o Ministério da Saúde também detectou que a população de travestis e, e, e trans, é, tinha uma alta incidência de infecção pelo HIV-AIDS, e aí o Ministério tinha muita dificuldade de, traba de trabalhar a prevenção com essa população. e Então, o Ministério começou a financiar encontros de travestis transexuais, congressos, né? e como coordenador de programa, eu tinha acesso a esses eventos. E eu fui, então, em vários eventos da, da Organização Civil de Travestis, né? é, a ANTRA, a Associação Nacional de... É, eu estava lá um dia tal, num desses eventos e já tinha terminado o mestrado, e aí uma travesti chamada Veluma Brown, que ela foi, inclusive, uma chacrete nos anos 70, né? ela pega o microfone e conta a passagem dela pelo hospital público no Rio de Janeiro, enquanto travesti portadora de HIV, ou melhor, doente de AIDS, com uma co-infecção é, com a tuberculose. E, 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 o, e o relato dela me emocionou demais, porque foi, foi muita humilhação, muita tristeza, né? O indivíduo ser, ser colocado no chão de um corredor de um hospital, uma mulher trans colocada no, no, no chão de um hospital, é, com a camisola, é, com a abertura na frente, né? <risos> Sendo, sendo, sendo ridicularizada, sendo... E, e depois a, a resposta do hospital né, em relação a esse caso. Então, aquilo me emocionou muito, porque eu fiquei pensando, poxa, as coisas já são tão difíceis para as travestis, imagine né, com HIV, com tuberculose, dentro de um hospital, ainda passar por tudo isso. E aí me veio a ideia de, de pesquisar é, a tuberculose entre travestis né, e mulheres trans. E aí eu levei essa ideia para o professor Pericles Alves Nogueira, da Faculdade de Saúde Pública da USP, é, com a ideia de um projeto de perfil. E ele é, aceitou, né, é, me orientou no doutorado, então aí eu fui pesquisar mais, mais próximo né, dessa população e concluí. Então, a, a motivação né, que eu tive para esse projeto foi a Veluma. Né? e foi a vontade de enquanto profissional de saúde não apenas um dentista né? mas um profissional de saúde dentro de uma estrutura pública de poder fazer algo para que a realidade dessas pessoas é, fossem diferente. e aí felizmente encontrei a parceria com o professor Adriano que também a gente tem mesmo a mesma afinidade de pensamentos né e, e eu estou muito feliz que a gente abriu então a primeira clínica odontológica no Brasil, voltada para pessoas trans, né, lá na, na Uf.
0: Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é qual a percepção dos transgêneros sobre os profissionais da odontologia? Porque o Dr. Sérgio comentou, né, que antigamente é, o paciente dele chegou até ele é, com medo, com, com a sensação de que ele já tinha uma experiência ruim, e eu acho que isso acabou ficando ao longo dos anos. Então, eu queria saber qual a experiência de vocês em relação a isso, né? O que, que o paciente transgênero fala para vocês que ele sente, como ele se sente em relação ao atendimento odontológico, quando ele recebe um atendimento diferenciado?
1: Tá, nós, nós podemos dividir isso em duas situações. Se, se o Sérgio me permite, se ele quiser depois é, é, modificar isso, fique à vontade. A situação real que nós, nesse pequeno tempo, é, tivemos de experiência com as pessoas, né? Que nós atendemos. E aquilo que é decorrente de projetos que nós montamos, né? Ah, juntamente com o Christ, né? Então, nós aqui do LUPAT com o Christ, é, sobre as questões específicas de percepção, né? Então, o, o que a gente viu? E aí eu, eu peço ao Sérgio que a qualquer momento ele fique à vontade para falar, né? que algumas situações é, ele vivenciou particularmente, é, em função de que nós montamos um, é, uma, uma estrutura é, de forma que as pessoas pudessem ter um contato né, é, via telefone né, para agendar, para esclarecer dúvidas, etc. Então, o Sérgio também pode dar alguma contribuição nesse sentido. Mas... É, na, um aspecto muito importante é, que nós percebemos no, nessa, nessa experiência é o quão importante é você estabelecer uma relação de confiança despertando a afetividade, afetividade. Né? Obviamente, despertando sensibilidade, que se traduz em afetividade. Então, quando você abre as portas da instituição, acolhe essas pessoas, informa para elas... O que, que significa aquilo que nós estamos fazendo? Qual é a amplitude da possibilidade do atendimento né, que será dada? Como esse atendimento vai ser feito? É, como você trata, como você conversa, né, respeitando né, as individualidades, respeitando a, a, o, o tratamento as pessoas, quer dizer, você chamando as pessoas. Né? Eu sei que tem até uma, uma questão aí em um determinado momento que você vai... É, levantar, tratando as pessoas pelo nome com o com qual elas gostariam de ser tratadas, identificando-as com o gênero que elas querem tratar. Não aquele negócio, né? Olha, ah, como é que é seu nome? É Magali. Ah, mas aqui está falando que é João Pedro. Ô, é, João Pedro. Não, não, não é assim. Né? A pessoa, ela é o que ela é. Né? O que ela se sente ser. Então, é a partir daí é, desse acolhimento e com essa abordagem diferenciada, né? especialmente mostrando para ela, olha, vocês têm direito disso aqui. Né? A instituição tem o dever de acolher vocês. Mas não é por causa do dever que a gente não exclui a, a possibilidade de manifestar para vocês que nós estamos com vontade de atender a vocês, porque nós sentimos que é necessário, que vocês merecem, né? vocês têm direito de ser atendidos. Né? Então, tudo isso, né, nesse processo de acolhimento, era passado para eles. Né? E passado para ele, ele falou assim, olha gente, nós temos condição de fazer isso, não fazer aquilo, né? E durante o, o, o processo ali, né? nós vimos assim, uma transformação extremamente significativa. Pessoas que entravam, né? fazendo uma analogia com... Hoje as pessoas têm muita essa coisa do, das analogias né? com o animal, né? Aquela, aquele bichinho tímido, né? com um rabinho entre as pernas, né? com a cabecinha baixa, né? aquela coisa, para se tornarem de fato pessoas, né? sentirem que são pessoas ali. Então nós vimos muito isso, as pessoas entrando, muito tímidas, com uma interlocução muito limitada, sem um sorriso, né? com olhares, olhares que não eram diretamente colocados para vocês, mas olhado para para o ambiente, parecendo você que lugar é esse que eu tô, com quem que eu tô mexendo, não é? Muito desconfiado,
2: eu... né, Adriano?
1: Desconfiadíssima. Será que tem alguma ameaça aqui? De que que eu tenho que me proteger, né? Com muita, com muito cuidado naquilo que falava, não é? É... Alerta para qualquer tipo de coisa, né? É como aquela, é, é... fazendo uma analogia com o animal, aquele animal que leva muita surra, que é muito maltratado quando, ele, né, quando chega alguém, o animal já fica. Né? Então, é assim também com o ser humano. Mais ainda porque ele tem um recurso racional de colocá-lo ainda mais outras questões que, né, que fortalecem esse sentimento de resistência. Né? E nós vimos exatamente é, a mudança, a, a mudança, de, o sorriso aparecendo, a conversa aparecendo, a alegria aparecendo, a... A, vamos dizer assim a, a sensibilidade né é, das travestis é, eventualmente da, da, das, das trans ou, ou das trans né é, se traduzindo em piadas né numa interlocução mais livre assim isso foi uma coisa fantástica né? o Sérgio depois pode completar isso com situações muito específicas né é, e a segunda coisa né que seriam através de projetos muito específicos, embora a gente possa ter uma visão, vamos dizer assim, uma visão subjetiva a partir de conversas com os alunos, a gente queria objetivar essa visão. E isso está sendo feito como? Através de estudos, com questionários, semi, questionários estruturados e com grupo focal. Infelizmente, a pandemia nos... Na hora que a gente estava começando né, a jogar a coisa para frente, a pandemia nos, é, nos puxou para trás. Mas isso não está sendo uma limitação, porque nós estamos tentando ver outras formas de acontecer. Mas eu vou passar então a bola para o Sérgio, para ele falar das experiências desse atendimento, né, da, da, do próprio atendimento e também de mostrar ou de falar para você e para quem está nos ouvindo aqui sobre alguma coisa que a gente já tem de resultado é, desse estudo. Tá bom
2: Então, Amanda, em relação à percepção dos transgêneros sobre os profissionais de saúde, né, o que a gente é, conseguiu levantar através de um grupo focal que nós fizemos com um grupo de 22 travestis, né, é que elas fazem parte de uma população de baixa renda, né, a maioria delas vem de famílias de, de baixa renda, que já não tem, pela condição da pobreza, já não tem acesso aos à saúde bucal, né? Porém, no caso das travestis, veja, eu, eu estou falando das travestis, não estou falando de transexuais, né? Porque a experiência da identidade de gênero desses dois grupos é bem distinta uma da outra, né? Então, assim, eu posso falar da percepção das travestis, né? que é o que a gente chegou a estudar, é o que a gente chegou a analisar. Né? Que talvez não difere muito das pessoas trans, né? Mas, enfim, são, são, é um grupo que, que vem de uma situação de pobreza, né? que não tem acesso à saúde bucal, mas atrelado a isso vem a violência. A violência de gênero, a violência institucional, que não reconhece a identidade de gênero e o nome social. Né? A violência é, explícita e também a violência é, implícita né? na, nas atitudes das, da, da, das atendentes dos consultórios, na sala de espera, a reação de outros pacientes, ver uma travesti no, numa sala de espera. Né? Então, é, a percepção que elas têm é que o ambiente odontológico é um ambiente hostil né, para elas. E, 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 e elas têm um curto espaço de tempo de vida, porque a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos, enquanto que na população geral é 72. Então, tudo para elas é para ontem, né, porque não, não existe uma expectativa de, de uma vida longa, uma vida em que elas possam se organizar no tempo. Né? Então, a é, atividade que elas desenvolvem profissionalmente, a maioria são profissionais do sexo, exige delas um, um investimento muito alto no corpo, né, na transformação do corpo. É, esse trabalho geralmente é à noite, então elas dormem durante a, a manhã, então elas têm pouco tempo para se dedicar ao autocuidado. E quando elas se dedicam ao autocuidado, isso vai para a estética, né? Então o autocuidado delas é o cabelo, é a unha, é, é, ter, é tomar hormônios, é ter seios, né? Então a saúde bucal fica meio de lado, né? Mas isso também é porque elas têm dificuldade de acesso à informação, né? Por exemplo, eu comentei com uma, com uma travesti lá no nosso serviço. Eu perguntei para ela quando foi a última vez que ela trocou a escova de dentes. Né? E ela falou: ah, faz uns três anos. Quer dizer, ela não sabia, ela não tinha ideia né, de que a gente precisa trocar a escova de dentes. Então, veja, a percepção que ela que eles têm, até, até agora que a gente conseguiu analisar, é uma percepção realmente de que o, o, o espaço dos consultórios odontológicos são espaços hostis e que os profissionais de saúde não estão preparados mesmo para atendê-las. né? E isso, é claro, impacta na saúde bucal.
0: Muito interessante, porque é, é bem isso que vocês falaram, né? O, os pacientes, eles enxergam a gente só como, ah, vai cuidar da minha boca e, e pronto. E a gente tem essa capacidade de promover saúde em todos os aspectos, a gente estuda para isso, né? Para o paciente perguntar alguma coisa, a gente direcionar ele para uma clínica, para um outro profissional, então, eu acho que, olha a diferença que faz o acolhimento durante o atendimento, né? Você dá a oportunidade do, da pessoa se abrir, falar com você e você direcionar ela, não só na área da, da cavidade bucal, em todas as, as áreas da vida dela. E vou aproveitar esse gancho e eu queria saber também a respeito de como vocês é, conversam com os alunos, como que vocês capacitam eles para realizar esse atendimento, quais são as orientações, porque esse é um público específico, então acredito que as orientações também tem que ser específicas, né?
1: Vamos começar agora pelo Sérgio. Pode ficar à vontade, Sérgio, para a gente alternar um pouco.
2: Bom, é... primeiro que a gente fez uma capacitação né, com os alunos, explicando o que é gênero, o que é diversidade sexual, quais são é, as identidades né, é, sexuais presentes na nossa sociedade, né? E, e, a partir daí, a gente começou então, a estudar as portarias do, do, do Ministério da Saúde, né? é, as leis que foram aprovadas nesse sentido, é, e também o compartilhamento de leituras. Né? Então, existe um, um livro muito interessante que se chama Ambulare, que é do professor é, Marco Aurélio, Marco Aurélio Marco... Prado Máximo, que ele relata a experiência dele enquanto psicólogo durante um ano no Ambulatório Trânsito de Uberlândia. Né? Então, é, a gente fez essas leituras, a gente leu esses documentos, e, e foi a partir daí que a gente conseguiu é, capacitar os alunos e sensibilizar os alunos para esse atendimento clínico.
0: Muito legal. É, Para finalizar aí a nossa conversa, e tendo em vista que já foi muito falado que, é, que o público transgênero, as travestis, elas apresentam especificidades né, aí na, na sua saúde, eu queria saber de vocês se há alguma especificidade na saúde bucal dessa população.
1: Muito bem, nós também queremos saber. <risos> na verdade, nós não temos... Né? Em termos de saúde bucal, a gente não tem absolutamente nenhuma informação objetiva sobre isso. Né? A gente sabe que o processo é, de transição que envolve hormônio e o próprio reconhecimento né, do gênero peso paciente está associado a determinadas circunstâncias. Né? Então, quer dizer, a, a, a ação do hormônio, da hormonização cruzada ela interfere, sim, né? Há uma fisiopatologia associada com esse processo, né? que Inclusive, Amanda, vai ser abordada na primeira palestra que nós vamos ter agora, nessa série de palestras que eu comentei com você, e seria interessante se vocês pudessem participar. Vai ser abordada pela doutora Taciana, né? É, que é a, uma das componentes do Crash ela é endocrinologista do do, do Christ, ela vai falar pra gente sobre a hormonização, né? cruzada, vamos dizer assim, que fica mais fácil de, ente de entender e, e suas repercussões, né? Como isso acontece? Quais são os seus efeitos, né? É, enfim, mas a gente sabe que alguns pacientes apresentam, né, alterações que podem ser desde alterações cutâneas, né, até alterações que é, comprometem o sistema cardiovascular, né, com eventualmente um risco maior de desenvolvimento de doença cardíaca isquêmica, por exemplo, né? A questão de nefropatias que podem estar associadas hepatopatias porque a gente não pode esquecer que todo esse processo está sendo dado para um organismo que é adequado para metabolizar determinados tipos de substâncias e estão sendo colocadas em outras em outro nível de desafio fisiológico né a própria algumas algumas questões relacionadas também a saúde mental né, estão associadas. Né? Então, essas questões, elas, obviamente que elas estão, em tese, vinculadas àqueles riscos próprios né, que essas doenças oferecem aos pacientes, às pessoas cis. Né?
0: Dr. Sérgio, Dr. Adriano, muito obrigada pela participação de vocês. É, foi uma conversa muito enriquecedora, tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui está pensando a mesma coisa, então eu quero agradecer a participação de vocês, convidar todos a conhecerem o NUPAT, seguirem as redes sociais, ficarem por dentro desse projeto, que é muito bonito. Eu também quero agradecer ao público que está nos escutando aqui, é, muito obrigada pela sua presença, e fica o convite para vocês também que, que conheçam a nossa Universidade a Unipal. É, o grupo Pet Odontologia, a gente está muito feliz de ter a presença de todos aqui conosco. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e até o próximo podcast.